0: Сегодня был очередной трендиатский день на работе. Снова Джессика сказала мне, что у меня да, залысина. Я не знаю, я не знаю. Именно не знаю. Джессика. Именно В Джессика. Да, всегда да, да.
1: фигурирует Джессика.
0: Привет, да. Полина. Добро Привет. пожаловать назад. Welcome back в подкаст Ура. «Антон говорит микрофон».
1: Очень рада оказаться снова в этом сером стуле.
0: Ммм, mm, серый стул. Зато рядом с серым стулом лежит красная кнопка. Красная кнопка, на ней написано no, и если ты на нее нажимаешь, она издает вот такой звук. No. Довольно громко, да, и довольно противно. Неприятно. Но, ну да, так и есть. Потому что гораздо неприятнее, когда люди душнят. И если это происходит, на эту кнопку надо нажать, услышите еще один неприятный звук, и если так произойдет, то надо что-то поменять в своей жизни, надо изменить тему или вообще что-то поменять. В общем-то, у тебя и у меня есть право нажать на эту кнопку три раза, не более трех раз за выпуск, Барин.
1: Я не готова три раза менять что-то в своей жизни за этот выпуск, так что Антон. Ну, мне... Если захочешь
0: поменять что-то в моей, то знаю, она рядом.
1: Едва ли. Но давай попробуем.
0: Надо рассказать нашим слушателям, что мы пьем, прежде чем начнем этот разговор. Давай, говори, что у тебя Давай там в расскажем. Мы давай. сегодня
1: пьем красное вино. Красное, как кнопка.
0: О, мм, подвязала, да, и серая как жизнь, э, как стул. И если что, красное вино, по-моему, уже было в этом сезоне, но оно не было таким вкусным, мне кажется, поэтому давай. чин За подкаст. Да. За молодость.
1: Ну что, питкая, как сказал бы Леонид Парфенов. Питкая, он так говорит? Да.
0: Давно не смотрел Парфенон. Ну что, Полин, давай про молодость. Какие у тебя мысли? Я знаю, что ты слушаешь этот подкаст.
1: Ты да. не сама призналась
0: в этом, да. так что теперь не отвертишься. Какие мысли возникают по ходу этого сезона, Палин? Что думаешь про молодость?
1: Я в целом смотрю на молодость как на что-то очень эфемерное <laughs> на самом деле. И молодость, она, конечно же, у каждого наступает в определенный конкретный момент, очень индивидуальное понятие, и слушая твой подкаст. Я тоже словила себя на мысли, что у всех ребят, ну, по крайней мере, из тех, которых я слушала, uh-huh. которые к себе приходили, у них молодость тоже либо уже прошла, либо еще впереди, либо уже вот прямо сейчас. И на самом-то деле говорить про молодость как что-то вот ограниченное конкретными временными рамками, наверное, не совсем правильно. Я согласна с теми, кто, если когда-то у тебя такое говорили, мне кажется, что да, что молодость — это состояние души.
0: Ну, это слишком такая красивая фраза, конечно. Красиво, же. Да. Она очень красивая, но, наверное, тем, что как раз Ну это нельзя понять, что она конкретно значит. Потому что ты никогда не поймешь, не проснешься там с утра и такой. Опа, я что-то уже не молодой. О,
1: а, ну, мне кажется, что такое происходит с некоторыми людьми. Никогда у тебя не было такого, чтобы ты просыпался и кажется, я больше не молод.
0: Ну, вообще нет, слава богу. Я надеюсь, что это не наступит еще очень долго. Я правда сказал и подумал, что. Ну, наверное, ты можешь проснуться и подумать, там кости ломят, не знаю, хвост отваливается и так, так далее. Ты...
1: Это ли не признаки старости?
0: Ну, вот это да, вот это да. А с другой стороны, у меня был день рождения в этом году, как и каждый О-го! год у детей, вообще не знаю, как это работает. И я посмотрел с утра в зеркало, и я такой думаю... Хм, я выгляжу старше, чем в прошлом году, мне кажется. Какая-то как, там... как, как
1: ты это понял?
0: Там какая-то морщина где-то пробралась бороздой, и, получается, сделала мне. Бороздой сделала мне лоб. Хочу сказать фразой Некрасова, конечно. Да, так что не знаю, не знаю, как это чувствуется.
1: Ну, это точно чувствуется. Молодость, и старость это все в голове определенно. У меня, по крайней мере, так.
0: Вот те люди, про которых ты мне рассказывала в прошлом сезоне подкаста, да. напомню, Полина любит ездить по забытым домишкам в деревнях.
1: Забытым. Ну, по таким. забытым,
0: по разграбленным частично, О, в общем, по да. домам людей, которые уже не живут, видимо, они э, переехали куда-то в другой мир.
1: Да, да, да. да. На переехали. своей повозке,
0: на своей кибитке переехали, и я не знаю, честно говоря, вот они жили в деревне, и в какой-то момент они поняли, не знаю, вот мне пора платок на голову надевать. А я там, наверное, буду мастерить сарай, потому что вот самое время мастерить сарай, а не думать о каких-то там, не знаю, перспективах или что-то.
1: И это, по-моему, признак старости.
0: Ну, мне кажется, да.
1: Когда ты задумываешься о сарае... Блин, я еще о сарае не задумывалась. Не Нет, вообще. Не было у меня таких мыслей, к счастью, наверное. Если это признак старости, то я еще так молода, так молода.
0: Нет, мне кажется, просто, ну, мы тоже с кем-то обсуждали про старшее поколение, про людей, ну, про наших родителей в том числе, смотря какого возраста ваши родители и где, в какой местности они жили, но, да, в какой-то момент они понимают, что, там, типа, вот, детей вырастили, значит, наверное, не знаю, работа есть, скоро пенсия, там, можно подумать про про грядки, про морковки, вот тянет куда-то туда, где были и твои, где были и их родители, типа, ну, то есть к тому делу, к тому ремеслу, которым занимались их предки.  —
1: — К земле, к
0: земельке. — К земельке, да.
1: Вот, знаешь, что я еще заметила в стариках такую черту, пока разъезжала по своим заброшенным деревням в том числе. Mm-hmm. Я заметила, что они являются носителями довольно детской и инфантильной черты. Это любопытство. Они очень любопытные. То есть все э, Но это рыбы... те живые, которых ты встречаешь. Живые. Yeah. Я мертвая к счастью еще. Ну, ты же по
0: домишкам, я подумал, ты как-то там по их быту узнаешь, не знаю.
1: Нет, нет, по быту это очень тяжело узнать. Но любопытство это прям то, что идет перед ними. Сначала их любопытство, потом они заходят. Они, правда, задают много вопросов, им все интересно. И это я говорю не только про незнакомых людей, которых встречаю, потому что понятно, что им интересно познакомиться. А в целом, если говорить даже о наших родственниках, даже о родителях, родителях, бабушках, дедушках, то да. Я не знаю, сталкивалась ли ты с этим, но в целом вопросов довольно много к тому, что происходит, как происходит. И мне кажется, что старость можно характеризовать еще и этим. Но
0: это другое. Мне кажется, что это другое, потому что время совсем другое сейчас. Очень многое поменялось. Даже за последние 10 лет технологии, которые приходят, не знаю, то, что они видят по телеку даже, для них очень много нового всего.
1: Знаешь, я не только про вещи, связанные с технологиями и с переменами. Сейчас, по крайней мере, я за собой замечаю, что мне, в общем-то, какие-то вещи, даже не связанные с технологиями, просто неинтересны. Я не задаю тех вопросов, которые задают мне родители типа, что-то поел, а что там вообще у кого происходит, а сколько машин проехал за твоим окном, это вот, понимаешь, это вот то самое любопытство, вот просто в мелочах, в таких деталях, на которые ты сейчас смотришь, думаешь, господи, почему, мама, почему тебе это интересно обо мне знать? Почему тебе не интересно знать, чего ты хочешь по жизни вообще, девчонка? О, боже,
0: вот да, особенно про что ты поешь, боже, как это знакомо, как это интересно. Но я еще хотела спросить вот про дома, все таки я вернусь к ним, потому что я недавно смотрел, вот ты показывал снова в сторис, как ты ездила, заброшенные домишки, и я обратил внимание, и в целом это проскакивает чуть ли не в, наверное, в каждом доме, в котором ты бываешь, на стенах очень много фотографий,
1: да, очень, очень много
0: старых фотографий. Угу. Так вот, может у тебя есть ответ вообще на вопрос, почему, почему там именно старые фотографии? Они исключают по молодости, или это какие-то важные воспоминания, или это важные люди в молодости? Почему?
1: Я думаю, что, во-первых, так много фотографий остается в заброшенных домах. Вернемся к тому, что это заброшенные дома, mm-hmm. разграбленные часто. Остается они потому, что ну, действительно, очень грустно это осознавать, но это то, что никому вообще не нужно после твоей смерти. Нет, это понятно, сам, Это понятно. ты. Но
0: их же повесили, то есть люди при жизни, которые там жили, они же их развешивали, и их так много, и они все в рамках.
1: Да, именно поэтому сейчас у нас телефоны забиты под завязку фотками, мы фотографируем все: еду, мы фотографируем, я не знаю, собак, котов. Вот, ну, это, это то же самое, только вот, вот там, в то время... Это знаешь, это все трансформировалось с ходом времени, и на самом-то деле это просто ты заходишь в чью-то галерею Инстаграма просто шестидесятых каких-нибудь годов семидесятых.
0: То есть там Инстаграм двадцатого века на стенах висит?
1: Да, да, это Инстаграм двадцатого века. Это выглядит потрясающе. Местами жутчайше. Там еще была какая-то обработка у всего этого. Я вот буквально на днях ездила и у себя постила, да, в Инстаграме фотографию, парни портрет. Часто такие делали, знаешь, как-то там люди просто склеены искусственно. Mm-hmm. И там есть ретушь. И это выглядит как реально кадр какого-то хоррора, не меньше. Я посмотрела на этих людей, мне стало, мне стало стрёмно. Ну, это вообще, вообще не хочется это рассматривать, и смотреть на это каждый день, узнавать в этом себя, тем более, не хочется. Я говорю про хозяев, которые, вероятно, узнавали в этом себя. Как на грим на трупе, на макияж на трупе. Вот примерно такие же у тебя ассоциации. Что мы будем делать в старости? Мы
0: будем, мы будем распечатывать фотки из Инстаграма? Лучше из Тиндера, я не знаю.
1: виниловые пластинки же слушаем сейчас. Возможно, да? начнем распечатывать фотографии из Инстаграма. О Я... боже, все
0: возвращается да. назад. Все возвращается назад.
1: Я думаю, что мы можем вполне к этому прийти.
0: И мода, видишь, потому что мода возвращается назад.
1: Мода циклична.
0: Видишь, как я абсолютно случайно перешел к этой теме. Боже мой, абсолютно Антона. естественно и случайно, как будто бы не планировали даже.
1: Ну нет, мы не планировали. Ну мы, мы не планировали, не планировали вообще.
0: Блин, вот в этот момент можно пожалеть, что никто не видит Полину во время записи этого подкаста. Так что срочно переходите ко мне в Инстаграм, там будет Полина. Там да, будет Полина. И к Полине в Инстаграм переходите тоже. Потому что Полина выглядит, как всегда, потрясающе, и mm, вот э, про моду, про стиль с тобой тоже можно поболтать. С кем-то мы тоже обсуждали, что действительно идет возврат к моде старой, к, как ты сказала, пластинкам, к пленочным фотоаппаратам, yeah. к какому-то аналоговому, вот, не знаю, к тем же кассетам, потому что, ну, у меня есть теория, мне кажется, так, потому что мы не успели натрогаться, слишком много, слишком быстро mm. вот это вот все прошло. Uh, я не знаю, когда это, 80-е, 90-е были, и мы слишком быстро перешли, диски вообще вот так вот промелькнули, буквально сколько они там, лет 5 были, 7, потом начались флешки, и уже потом все в Digital перебралось, и точно так же с модой, как будто бы, как будто бы вот то, что было в 90-х, пускай это выглядело странно, но люди начинают носить какие-то вещи из... Того времени, прически из того времени, вот эти, единственное, что я не могу понять, эти широкие джинсы, которые тянутся за тобой, в которых можно вместить еще пару ног, Хип-хоп. не знаю, и... а, и еще, что не пойму вообще никогда, так это вот эти мега узкие очки. Еще солнцезащитное, возможно. Такие, знаешь, ну, такие полосочки вообще. Это так нелепо выглядит. Я не знаю, у тебя есть такие очки. Нет, у меня нет таких все, очков. Тогда что... это действительно нелепо у меня, выглядит. У меня нет,
1: нет, у меня просто нет того, что мне не идет. Вот, все. А, или хорошо. Я не знаю, кому это идет. Просто это есть очень люди, странно. которым это идет. Ну, нужно обладать прям идеальным лицом. Нужно быть красивым, Антон. Это не про нас. Да, очень грустно, очень грустно. Что поделать? Ты говорил про то, что мы сейчас возвращаемся к аналоговым, к пластинкам, к фотоаппаратам и про тактильность. Сказал, мне кажется, что в какой-то момент, вот с ходом развития техники, науки, мы просто... Ну как это, знаешь, все раньше так летело очень быстро. Вот это вот первое десятилетие да? 21 века, вот все прям неслось. Угу. И мы такие потребляли, как можно скорее пытались освоить всю эту новую технику. И сейчас, по моим ощущениям, по крайней мере, все немножко так тормознуло. Ну, в смысле, в безусловно, развитии? да, безусловно, все меняется, но нет чего-то радикального. То есть нет какого-то такого перехода, от как было когда-то от кнопочного телефона к смартфону. Mm-hmm. Ну вот прям нет чего-то, что такое, блин, я хочу это пробовать, я хочу это осваивать. Mm-hmm. Поэтому мы немножко тормознули вот в этом отношении, ну и начинаем возвращаться вот-, вот туда. Мы такие добираем что-то, что мы не потрогали, не видели, что-то, что для нас новым является. Поэтому мне кажется, что вот в этом еще что-то такое есть. Если возвращаться к моде. Мода — очень странная штука, правда. Ты следишь за этим? Я стараюсь за этим следить. Мне это очень интересно с визуальной точки зрения. Ну,
0: просто ты одеваешься максимально стильно. И мне интересно, ты вот потому что следишь за чем-то, или у тебя есть свои просто какие-то источники вдохновения, которым ты следуешь, и это не мейнстрин?
1: Я... Ты правильно заметила, стараюсь издеваться стильно, потому что я для себя разделяю понятие моды и стиля, как и многие люди, которые ну, как-то анализируют все, что в, это, в этой сфере происходит. И стиль это, конечно же, в первую очередь, про человека для меня. А мода это уже про вещи, про бренды и про тренды. То
0: есть мода это больше для, для толпы, да? больше для мода, масс
1: мода это, это массовая история да и вот я не очень модный а индивидуально да интересно мне гораздо больше нравится когда в человеке простеживаются не какие-то модные тренды и тенденции, а именно его э, выражение вот себя в одежде, в чем угодно, в ссарах, макияже, прическе. Поэтому вот ты говоришь про узкие очки, тебе непонятно, что такое узкие очки, ты Вообще их не непонятно. имеешь, хотя безумно модная вещь.
0: Но просто они никому не идут, вот, вот что меня волнует. Да, ну
1: почему же? Нет, Если... я вижу,
0: как молодежь старается, я... И звучу, как старый человек mm-hmm. какой-то, да? Но я вижу, как молодежь. Можем. Я вижу, как молодежь старается, как им нравится это надевать, как они чувствуют себя такими стильными, особенно их Ой, можно так по пределам. Пойдем еще.
1: пойдем на лавку под подъезд. Что мы тут это делаем? Всем всем ну, Конечно, да.
0: У старшего поколения в Беларуси нет такого. Старшее Нью. поколение Нью. привыкло одеваться в Цуме, в Гу. О, мой отец, например, который, у которого Спайка. есть точное понимание, что вот у него должны угу. быть там одни джинсы, какие-то удобные Да-да-да. ботинки, какая-то куртка. Неважно, как она выглядит, главное, чтобы она защищала. Там, всем, угу. вот, ну, это вообще-то правильно. Но просто я еще помню с детства эти картины, когда ты приезжаешь в Цум за школьным костюмом, и у тебя... Вот, я не знаю, мимо взрослого отдела проходишь, там километры черных пиджаков, черных mm-hmm. штанов. И точно так же, точно так же в детском отделе с тебя пытаются вырастить точно такого же человека. И сейчас, если. Ну, это, кстати, забавно в Минске, если ты едешь, например, в метро. Да. Вот ты приближаешься к станции метро Немига, и там заходят максимально красивые люди. Боже, как они одеты. Какое
1: интересное наблюдение. Они все
0: так красиво одеты, они все такие интересные, все uh-huh, такие uh-huh. с аксессуарами модными, все такое. А потом ты едешь куда-то вот ближе к Автозаводской в ту сторону, например, и там вот люди в тех же самых костюмах из ЦУМа, в каких-то черных плащах. А если ты проедешь в троллейбусе в Масюковщине в всё прекрасном вообще... районе, где я живу. Особенно вот в эту пору года, когда а, на улице вот эта слякоть, mm-hmm, когда первый пуховики. снег и пуховики и все черное и все серое и почему эти люди так боятся, не знаю, выделиться или это практично, потому что там пятна незаметны?
1: Ну дело же совсем не в цвете, ты же понимаешь. А в чем? Просто в отсутствии необходимости и желания у людей как-то ну, в эту сторону вообще себя проявлять, направлять. Это же знаешь, ну, вот... Такое.
0: Мне просто, я еще только сейчас об этом подумал, мне кажется, просто есть две крайности. Ты либо все время вот в таких не, не, невзрачных каких-то одеждах, когда ты uh-huh. из вот, старшего поколения такого, либо это наоборот начесы, какие-то яркие помады, какие-то платья в горох яркие, я не знаю. Это я просто по райспалковым на прошлой работе прокатился, и так, uh-huh. ну, у меня есть понимание, как могут выглядеть потрясающие дамы.
1: Ну вот, по правде говоря, я за второе. И за начесы? Да, я за начесы, однозначно, я в ту сторону. Потому что <с <с это стиль, бы.
0: потому что это... Да, это, да, это классно, Это
1: значит, что человек подумал. Ну, ему явно было интересно это создавать, mm-hmm. это начесывать. Но это не просто так. Это, знаешь, это не то, что это первое вытянул из шкаф. Вообще нет. Мне нравится, когда человек думает о том, как он выглядит. Если говорить про старшее поколение, раз что-то к ним пришло, мне кажется, что это то, откуда растут ноги у внешнего вида нынешнего поколения нас да нас конечно все что мы сейчас визуально себя представляем оно в любом случае как так или иначе приходит из детства из окружения из того что мы видели что мы употребляли. поэтому грустные взрослые они спровоцировали появление грустных детей и вот нас сейчас таких молодых но старых но серых когда ты растешь в этой парадигме ты конечно же сам тоже такой да что у меня? Что заморачиваться тут вообще?
0: Ну, мы вообще другие. Вот мы же не боимся быть выходить из ряда. Ну, много-много
1: ты видишь у нас таких вот прям ребят, которые ты «Ого! Ничего себе! Классно, стильно! Офигеть!»
0: Не так много, как, например, «Судьба забросила меня в Москву» пару раз в этом mm-hmm. году, И я удивился, насколько вообще у всех выкрашены волосы, насколько много разноцветных. Ну, ты вздыхаешь, но это круто, я тоже хочу, это круто, ну, я после этого посмотрел, блин, я тоже хочу, обалденно круто. То есть люди не боятся этой индивидуальности, это забавно, это очень забавно, несмотря на обстоятельства, которые тебя вроде как, ну, тоже принижают, типа, ты сиди на месте, не рыпайся, не вылазь. Но все равно люди вот такими я не знаю, это какой-то внутренний протест, наверное.
1: Очень хорошее наблюдение. У нас на тебя еще очень сильно давит среда, угу. вот, которая тоже не привыкла к тому, что люди как-то себя выражают внешне. Ну, безусловно, мы такие, знаешь, типа, немножко типа, ну, вы мне, что подумают, я лучше попроще, я лучше волосы обычного цвета, да. И, в общем, мы действительно оглядываемся на то, как на нас реагируют, потому что на нас реагируют. Угу. Я сама не раз сталкивалась с реакцией прохожих. Ко мне подходили, меня фотографировали, мне просто мне просто говорили, что... Тебе подходили и тебя да.
0: фотографировали. Да. А под каким предлогом? Не раз.
1: Вот. И сейчас закончу а, мысль. Да. да. И, ну, действительно, у нас общество крайне неравнодушно к тому, как ты выглядишь. И очень, очень тяжело нужно быть уверенным в себе человеком для того, чтобы просто рикошетом отбивать это все от себя и такое нет. Ну, что бы вы мне не говорили, мне это нравится, я в этом буду ходить. Mm-hmm. Все. Потому что если говорить про ту же Москву, про европейские страны, города, там всем пофиг на тебя. Ну, ну правда, ты можешь как угодно выглядеть. Никто не подойдет и не скажет тебе, что ты на тебя надето, что За стрелки на глазах, девочка, объясни.
0: Прикольно, то есть просто ты как будто бы Беларусь здесь выделяешь какую-то отдельную катку. В том, я, не что говорю, что...
1: я не говорю про Беларусь. Ну, это, в Москве, знаешь... мне кажется, тоже посмотрят. Посмотрят. Ну просто. Да э, боже, просто да Беларусь, и Минск. Ну, посмотрят. маленькие. Ну, они маленькие.
0: Ну, они маленькие, да. Вот.
1: А Москва, но она же огромная. Там, там тоже поверишь, если ты на окраину приедешь. То, конечно, посмотрит, спросят, подойдут, и, возможно, еще.
0: Похлеще, чем в Москве Да,
1: да, ну, да. Мы все оцениваем по, по нашему окружению, по ситуациям, в которой мы оказываемся. Мы с тобой едва ли оказывались в неблагополучных районах Москвы. Так что да, люди они, они не очень у нас тактичные. Они чувствуют, как это чувствуют себя нормально, подходя к тебе и выражая свою точку зрения относительно твоего внешнего вида.
0: Но расскажи историю, как они, как они это делают?
1: Со мной было несколько историй, достаточно много, правда много, потому что я так хожу не последний, ну, как бы не последний год. Я так выгляжу, я выгляжу так все время, и
0: теперь людям просто необходимо зайти к тебе в Инстаграм в описании этого выпуска.
1: Там больше деревень, чем, чем прикидов, но я над этим работаю. Да ладно,
0: ты, в общем, ты балдежно выглядишь, и это тебя отличает. Это тебя так отличает приятно. от людей. Люди в Минске выглядят хорошо, но не всегда балдежно.
1: С хорошо я бы тоже поспорила. Так в общем. Была история, которую я прям хорошо помню, Чем мне кажется, что это что-то вроде вот прям было в короткий промежуток времени, что-то вроде в один день, в два дня. А у меня, я когда-то шила на заказ себе платье, такое большое, серое, я нашла какую-то картинку в интернете, нарисовала его и пошла, пошла к швее, мне его шили. Я такая, блин, класс, нравится, Все, у меня шляпа была, когда-то из Питера привезла свою первую шляпу, А-а. родители были в шоке. Абсолютно. Из-за вот. шляпы или из-за платья? Из-за шляпы. Окей. Okay. Платье мне мама помогала шить, так что...
0: Шляпа из Питера, это как у Боярского?
1: Да, mm-hmm. шляпы из Питера, это как бы я прям всего головы сняла. Ага. А там, представляешь, что лысина? <гас> прям не внутри ожидал. шляпы ты надела на себя,
0: я там сняла шляпу, а там лысина выпала. Да, Какой это, это, это вот
1: то, что случается с людьми, которые носят шляпу лысина. Какой
0: кошмар, я чувствую, что ты не хочешь зак... не заканчивать эту историю.
1: <гас> <гас> ну, вроде того, сейчас глотну вина, потому что это надо еще раз пережить.
0: <гас> да, да, надо немножко успокоить нервишки. Я вот, успокоюсь.
1: я, в общем, сижу, сижу в метро в шляпе в платье мне, мне классно потому что ну а ты оп...
0: просто такой человек ты любишь посидеть в метро А-а-а. почему бы нет взяла бокал вина ну, сидишь в метро
1: когда-то когда-то любила и в общем я понимаю Но что не что после напротив... того случая <сх> нет ну, ну понимаешь что напротив меня сидит какой-то ну, какой-то человек и он ну, прости он напротив тебя
0: а у вас там столики в метро что за метро вообще где это было Антон
1: соберись
0: <свят> собрался да прости
1: ты не Дмитрий Гордон, давай да. не будем тетрадь за каждое слово и пытаться сделать с него колонку. Все, прости, хорошо.
0: Итак, напротив тебя.
1: Напротив меня, да, сидит какой-то человек с телефоном. И в какой-то момент я про- я просто понимаю, что вспышка озаряет. Тебя сфоткал. Да, пространство вокруг. И я такая смотрю на него, такой, он теряет, и окей. Хорошо, вопрос не вот имею. глупый. Я не знала, как на это реагировать, но думаю, ладно, пожалуйста, сколько угодно. И был случай, когда я стояла, опять же, возле станции метро, ждала подругу-друга, не помню. Все в том же прикиде, и мимо проходили какие-то ребята, достаточно молодые, к слову о молодости. Да,
0: отличная подвязка, Полин, ты молодец.
1: Один из них... Я стараюсь. Один из них просто смотрит на меня, так проходит мимо, смотрит на меня, останавливается и э, осеняет меня крестом. О господи, вот.
0: о господи! Да, ну
1: просто я... я опешила, реально я... я, конечно, со всякой реакции стала. Ну это
0: шутка потому, что какая-то, чтобы... какая-то была, наверное.
1: Я не знаю, ну на серьезных, на серьезных шаг чувак просто остановился такой, мол... Господи! Себе не помешает.
0: Какой. Да.
1: Ну, были всякие сумасшедшие женщины, которые подходили ко мне тоже просто на улице, что-нибудь сказать, почему я во всем черном, что я похожа на ворону, у меня одна женщина сказала, что-то у тебя на глазах, на моей стрелке. Ну, вот прям совсем люди не чувствуют никак, никаких границ, никаких препятствий.
0: Слушай, попробуй. Я просто иногда хожу по улице, улыбаюсь, потому что я такой человек. И я думаю, что ко мне бы тоже подходили, но в этот момент у меня наушники. Есть... У меня
1: всегда наушники. Они все равно подходят? Да.
0: Блин, тебе нужны большие эти Airpod Max, которые прям видно, что на тебе наушники надеты.
1: Ну, надо сказать, что бывают, конечно, и приятные ситуации. Я не могу сказать, что это только в негативном ключе все происходит. Довольно часто подходят чуваки, чтобы сказать, как классно я выгляжу. На днях какой-то парень подбежал, заходила, не помню, в какой-то тоже магазин заходила, и... Я была в наушниках Он подбежал ко мне Прям бежал, чтобы сказать, что я классно выгляжу Я такая, спасибо, благодарю Вот вот при при нужном настроении
0: Я бы тоже мог так подойти И сказать, вау, как круто ты выглядишь Такое могло бы быть. Я, кстати, должен отметить, что в этом плане туристы, в скобках мигранты, гораздо более вежливые, потому что я недавно... Я, дело в том, что несколько недель не был в центре города, а в центре города у них там а, точка сборки, они там а, тусуются. Скажем да, так. слышали. И я вот недавно просто шел где-то возле Немиги угу. и смотрю, этот чувак идет, один из этих чуваков. Ну, и я, поскольку увидел его впервые, вообще, это явление как турист, в скобках мигрант, в центре Минска, я на него смотрю и, ну, конечно, начинаю его рассматривать, потому что что у него там вот эти котомки сумки какие-то, плащ-палатки, вот uh-huh. эти свернутые ну, в общем, он выглядит как турист такой, но не тот турист, который там приехал, «Hello, I'm from Germany», а вот именно турист, который палатку едет разбивать в лесу и там возле костра петь песни до утра, конечно же, вот эти, ну, «Салам», вот эти песни. И я на него смотрю, а он, получается, видит, что я на него смотрю, И он улыбается и здоровается. Он кивает головой и говорит, я не слышу, что он говорит, хеллоу, возможно, ну, в общем, что-то говорит. Ну, и Беларусь бы так не сделал ни за что. Мы в Беларуси, люди, которые идут, смотрят друг на друга, они просто смотрят друг на друга, и все. И в конце, в самый последний момент, они отводят взгляд очень гордо. Я знаю, потому что я сам так делаю.
1: Я тоже так делаю. Вот.
0: И и я в этом плане всегда удивлялся европейцам, которые, если они смотрят на тебя, если вы идете и смотрите друг другу в глаза, это становится неловко, и они здороваются, они улыбаются и здороваются. это прям заложено. Я пытаюсь воспитать себе это чувство, но до того момента, как я успеваю дойти мысленно, что мне нужно сейчас вот именно улыбнуться, поздороваться, я хочу так сделать, угу. уже этот человек проходит мимо, и я такой... Ты можешь что? его
1: догнать. Так за плечо, молодой человек. я хотел с вами поздороваться, упустил момент.
0: Другое дело, что мы сейчас с тобой пьем вино. Uh-huh. И ты, Полина, я еще помню, как только мы с тобой знакомились, ты мне рассказала о том, что ты каждую пятницу ходишь... Я могу назвать эту информацию вообще?
1: <связывая> Если что, у тебя есть
0: кнопка, ты бы уже нажала. Вот каждую пятницу ты ходишь в какое-то питейное заведение и там тусуешься. Ну
1: почему же пятница? Зачем ты меня в рамки такие загоняешь? <связывая> ну, по-моему,
0: ты говорил, что это прям пятница. Почему
1: пятницу? Нет, не пятница, это просто каждую неделю происходит с определенной регулярностью. Вот это не обязательно пятница. В понедельник <связывая> это тоже может случиться? <связывая> Ой, в прошлом году, да, в понедельник я вчера была в баре. Пила там кофе с чаем, но ничего. Как бы сам факт.
0: Ты просто не можешь жить без бара.
1: Не без бара, как такового. Бар это, это уже понимаешь это уже что-то больше, mm-hmm. чем просто место, в котором ты пьешь, особенно бар, в который ты ходишь часто. Ты скорее уже не можешь жить без людей, с которыми ты там знаком, без этой атмосферы. Ты без это один бар какой-то. Ну почему один? Не один.
0: А просто несколько, но ты там часто, и поэтому ты там всех знаешь, тебя все знают. И ты такая: Эй, привет! Мне да, как обычно. Да. А ты говоришь мне как обычно?
1: Я даже не говорю. Тебя прям наливают, как обычно? Есть, есть бары, в которые я захожу, и у меня просто... Ну, вот сегодня, сегодня вот это, я, такая, я подтверждаю, да, согласованно. Блин,
0: это круто, это круто, потому что мне кажется, что это тоже молодость, потому что, ну, вряд
1: ли это будет происходить
0: после 40.
1: Ой, не скажи, ой, не скажи. Ой, нет. ну и ты уже Слушай... прям,
0: ты не зарекайся сразу так.
1: А, просто я в барах встречаю людей абсолютно разного возраста, и после 40, и после 50. В
0: Беларуси.
1: Да, В конечно. белорусских,
0: минских... Антон,
1: ну, сходи в бар приличный.
0: А что такое приличный бар? Давай так.
1: Ну, без трепухи, кальянов, вот, без караоке.
0: Так, ты отмела 70% минских баров. Да,
1: Окей. Я бью,
0: Ладно, не то, что я был во многих барах Минска. Давай так, мне нравится атмосфера бара. Вот в целом как заведение, вот там, где нет вот этого, вот mm-hmm. ты кальян. да, кальяны я, конечно, полюбил в этом году, но в хорошем баре не должно быть кальяна, мне кажется. Да,
1: кальян это признак того, что место не окупается без кальяны.
0: А, окей, или, я понял. Ну,
1: или не настолько прибыльно, как хотелось бы.
0: Короче, в голове у меня, когда ты представляешь бар, это вот барная стойка, ты можешь туда присесть, и там бармен будет, получается, натирать вот эти бокалы, протирать стойку и начнет с тобой общаться, начнет с тобой разговаривать, и ты начнешь говорить: Ах, сегодня был. И покуривая, естественно, сигарету. Сегодня был очередной трендиатский день на работе. Снова Джессика сказала мне, что у меня заблысина. Я не знаю, я не знаю. Именно я не Джессика. Знаю. Именно в Джессика, да всегда да. фигурирует Джессика.
1: Конечно, Это да. очень киношное что-то, Антон. Ну ты чего? приличный бар?
0: <laughs> как выглядит приличный бар в Минске?
1: Опять же, такая вкусовщина, для кого-то приличным баром будет. Вот все, что мы писали с тобой ранее, с кальяном с стрепухой, почему нет, окей, okay, приличный бар. Если говорить про те бары, которые я люблю, mm-hmm. то это маленькие места, в которые ходит определенная аудитория. То есть это, как правило, люди, которые приходят туда постоянно, которых ты уже визуально узнаешь, возможно, не знаком лично, но тем не менее, ты понимаешь, что у этого бара есть есть люди, которые его любят. Вот.
0: В смысле, создатели или посетители? Нет, нет.
1: посетители, конечно, это гости. И ты реально просто когда начинаешь ходить постоянно, ты понимаешь, что, блин, так я вижу всех этих чуваков вот каждый раз, когда прихожу. И вы уже, ну, вы уже уже ближе, вам уже проще, легче. Не нужно тратить ресурс на то, чтобы узнавать кого-то, на то, чтобы, я не знаю, пытаться с кем-то даже, даже пообщаться, познакомиться, тебе там не нужно ничего для этого делать, вы просто такие сидите, обернулись друг на друга, и все и вот вы уже разговариваете про молодость, <laughs> про моду, про что про, про то, какой ты душнило или нет, вот, про то, знаешь, что ты, Антона Шашура.
0: То есть это больше, а, да, и такая тема есть, ну, интересно. Ну, конечно. Это же называется спикизи, по-моему, вот это вот О, место. Нет, нет? нет,
1: не спикизи. Спикизи — это такой формат, который предполагает какую-то закрытость. Это вот именно формат подпольного бара, угу. для того, чтобы проникнуть в который, тебе нужно знать код. Владельца и кота-владельца. Да-да-да, м-м. и кота-владельца, конечно. конечно. Были такие бары, но они достаточно быстро этот концепт изживают, просто потому что надо зарабатывать. На таком не заработаешь. Не в Минске? Нет.
0: И сколько лет этим людям? Вот вот той тусовки любителей того бара, в который ты любишь Зависит от
1: бара. Ну, я же говорю, я, я старая. Надо признать, я старая внутри, и поэтому я хожу в места для старых, я там общаюсь с людьми... Ну, уже такого солидного возраста.
0: Подожди, ну вот ты вообще всех запутала. Во-первых, ты молодая, ну, то есть прям по паспорту молодая, по вообще паспорту, по всему молодая. По паспорту, да. И когда ты говоришь людей какого почтенного возраста, ты имеешь в виду им там за 40 или что-то ну, такое? У нас есть
1: такие чуваки? Да, есть. А, вот я тебе серьезно говорю, если походить и понаблюдать... То таких чуваков очень много. Они приходят постоянно, они вот из тех, кто э, садится за бар, и потом бармену рассказывает про Джессику. Mm. Ну, вот, вот они, да. Подожди, они там Ну,
0: с можно поболтать, я правильно понимаю? Можно,
1: да. Но бармен mm. не должен выбалтывать тебе. О своей жизни, о своих проблемах. Это важно. Ну,
0: так и в фильмах в целом. Да. Здесь все совпадает пока mm. что. Блин, интересно, хорошо. Но ведь разве бары это не. Это вообще не еще одно место для съема. Нет.
1: О, нифига себе ты вырулил. <laughs> я буквально вчера была в своем любимом баре так. в рок н рольчике Я зашла просто, потому что я проходила мимо, мне там что-то написали по работе, думаю зайду, выпью кофейку, почитаю что там, пообщаюсь с чуваками.
0: Выпью За... кофейку в баре.
1: Да. Вот это. Это нормально. Это
0: нормально. Это нормально.
1: Это нормально, даже для молодых. Так. И я там встретила своего друга, его девушку. Я там встретила бармена девочку, с которой мы очень хорошо общаемся. Она как раз была на работе. Ну, я рассказала про то, что я иду к себе в подкаст. Мы решили обсудить, вообще, что можно, о чем можно поговорить в подкасте. Ничего, бы ребятки. Ты подкасте.
0: готовилась, Вау.
1: он, конечно. Так. Я серьезно подскажу, какие мероприятия. Одет. И мы обсуждали вот именно момент съема, момент его, какие вообще люди, пары, по, как, по каким поводам приходят в бар. Девочка бармен Катя. Ее зовут, она делилась историями про то, как приходят э, ребята на Тиндер. Свидание, про то, как сделали уже два предложения в этом баре. Два предложения. А, ты представляешь?
0: Господи, предложение в баре, как романтично. М-м-м. Ну,
1: извини. Часто такое встречаешь. А? Ну, вот а я, я кину кольцо вот этот
0: бокал с двойным виски со льдом. М-м-м.
1: Да, и, и понимаешь, вот есть бары, в которые ты заходишь, такой блин, ну это место для съема. А есть те, в которые ты заходишь, и это место для того, чтобы потусить. Скорее всего, там ни у кого нет такой цели. Ну, не то, чтобы ни у кого. Наверняка кто-то приходит с такой целью в том числе. Mm-hmm. Вот. Но в целом ты, это ощущается. Это прям вот, ну, это в воздухе. В Оно атмосфере заведения? Есть, Йо, да. Ну, конечно, в воздухе. Либо туда, mm-hmm. либо туда все приходят, классно провести время, поговорить, mm-hmm. э, напиться где-то, покутить, потому что в отрыв тоже уходит, ребята, и всякое случается. Вот, но...
0: Сказала Полина с такой ехидной
1: улыбочкой. Ну да. Ага. Крутили мы как-то. Ну, я не крутила, но а, ребята делали колесо в 4 утра <laughs> перед баром. Ну просто потому что. Ну почему ну, мол... Потому что это молодость. Да, это молодость. молодость. А я старая, я не делала. Понимаешь, okay. я стояла, снимала. Okay. <laughs> Поддерживала морально. Okay. Так что, конечно, есть бары для съема. Я... Мне тяжело об этом рассуждать, я в такие не хожу. Угу. Я никого не снимаю.
0: Во-первых, давай передадим привет Кате, потому что она наверняка захочет послушать да. результат ваших мыслительных рассуждений. Катюш, привет. Катя, привет. Приходи.
1: Такие истории балдежные были вчера. Спасибо.
0: Во-вторых, что за истории были балдежные вчера?
1: Ой, ну на самом деле самую, самую удивительную историю свидания рассказала вот девушка моего друга. Мы говорили про тиндер свидания. И она рассказала. Мой, что... Вы... Мой
0: любимый тип свиданий. Да,
1: я надеюсь, что я могу рассказать эту историю. Света, привет. Свет, прости. Да, она меня очень сильно впечатлила, правда. Я такого еще не встречала. Давай
0: изменим мое имя, чтобы никто не догадался.
1: Да. Самое время изменить ее имя. Ну конечно. В общем, она рассказывала про то, как однажды она пошла на свидание с парнем. Они гуляли, это была зима перед Новым годом, это все было, и был какой-то дом, не помню улицу, в нем арка. Вот, ну, знаешь, у нас обычно бывают в домах арке. Ну, <связано> случается, <Это> оказалось... архитектурно.
0: <связано> Эта арка оказалась триумфальной, я правильно <связано> понимаю? <связано> о, да!
1: О, да. И сейчас ты знаешь, почему. Так. <связано> и вот, в общем, все это рассказывают, как они заходят в эту арку. Ну, идут, так не спеша. Вот, и сзади раздается хруст. Как будто, знаешь, ветка дерева отломалась. Прям <связано> такой громкий хруст. <связано> <связано> знаешь, что произошло? Ну, попробуй догадаться.
0: Понятия не имею
1: никаких предположений ну подумамай они шли вдвоем Зима, они вдвоем арка вечер хруст Хру... Опа, э,
0: да. это это ну причины стал кто-то из них двоих
1: Uh, Или нет, давай без наводящих персонажей. вопросов, давай ты просто попробуешь догадаться, откуда мог раздастся хруст
0: Я пон... Ну обычно, не знаю, гость, кто-то сломал, ногу кто-то сломал, не знаю, кирпич упал Ты
1: очень близок к развязке, что было дальше? Ты никогда не догадаешься, что в этот момент с восьмого этажа выбросилась бабка Понимаешь, ну догадаться об этом тяжело, вот такое было свидание Антон, возьми паузу Глотни вина Да, да, представляешь Представляешь, что случается смысле, просто Для этого даже бар не нужен смерть упала Да
0: Подожди, ты же подвязывал всю эту историю Как невероятную историю С лучшего свидания, потом там предложение Кто-то что-то сделал, какой нет, кошмар нет, Я ничего не подвязывал. ты
1: попросил истории Со вчерашнего вечера, я тебе рассказываю
0: Обрубила ты, конечно Обрубила, так обрубила А,
1: а ты думал Знали бы мы вчера. <смех> мы бы может быть еще что-нибудь вспомнили.
0: Как про молодость, то теперь вернуться вообще от этого?
1: <смех> ну вот эту молодость. А мы еще про поганы с
0: тобой говорили, Полин, до да, этого да, вообще, да, до записи подкаста.
1: Да, потому что это тоже часть нашей молодости, Антон. Мы уже в том возрасте, когда пора хоронить кого-то.
0: Какой кошмар. Что? Что? Я, кстати, это ужасно. Я очень давно, я давным-давно, лет пять назад, хотел стать ведущим. И я, естественно, думал, что мне делать. Ну, надо начинать свидение. Сейчас
1: не получилось у тебя. Ну вот,
0: ну подожди, ну надо было начинать сведение свадеб, да? Ну, я не начал потому что мне казалось это ужасно, но я очень хотел попасть на одну из свадеб просто, чтобы посмотреть, как люди это делают. Потому что я до этого был на свадьбе моего двоюродного брата. Это было, ну это было в городе, в молодежно. Это было, но все равно это было, ну вообще не то. Это не была молодежная свадьба. Это было, это был ведущий, рассчитанный вот на моих родителей очень понравилась эта свадьба. Но я хотел посмотреть на молодежь, и так не получилось. И беда в том, что за последние пять лет я побывал на трех похоронах, но ни на одной свадьбе. Ни на но одной свадьбе. Да, кошмар какой-то. Все мои знакомые, которые либо, либо это далекие знакомые, которые меня не приглашают, либо это близкие, которые женятся, но не отмечают это. Они такие, типа, ну, мы не хотим, мы пойдем в беседку, мы любим друг друга и любим беседку. Это молодость.
1: Это молодость. Блин, я за последние четыре года, мне кажется, ну, четыре свадьбы, да, было.
0: То есть у тебя было больше свадеб, чем похорон?
1: Или даже пять свадеб, Ну, да, вот чудесно. Да, конечно. И что тебе
0: больше нравится?
1: Хороший вопрос. Я обожаю свадьбы. шуток. Я очень люблю свадьбы. Когда-нибудь одно
0: из мероприятий вытекало в другое? Когда-нибудь было такое? Нет. Когда-нибудь одна свадьба не перетекала в другую?
1: Одна свадьба в другую свадьбу?
0: Конечно. А ведь так тоже бывает. А на свадьбе познакомились, а ведь свадьба, а свидетель, а свидетельница. А это не со мной, Антон, не со мной. Ну мало ли, но ты ведь могла быть гостей везде?
1: Нет, не настолько. Я... Так. Я хожу на свадьбу к своим друзьям, а не к друзьям своих друзей. Как-то так у меня получается. Обожаю свадьбы. Очень люблю деревенские свадьбы. Что еще раз? Деревенские свадьбы. Никогда не было на такой...
0: Никогда не было на деревенской это свадьбе. Это
1: потрясающе. Это лучшее, что со мной случалось. Мне доводилось побывать на деревенской свадьбе дважды. Ну, даже трижды, просто первая свадьба была в каком-то совсем глухом детстве. А вот в сознательном возрасте я уже прям смогла оценить все прелести. Прям настоящая
0: да. такая вот гармония, с гармонью. Да.
1: Гармонь это, это еще мелочи. Это вот это я не знаю, как тебе объяснить. Одна из свадеб проходила в деревне, с которой я родом. Ну, это агрогородок, по большому счету, поразово Вот, и там было все там были выкупы, там были вот эти все конкурсы, костюмы, ну вот прям все там были эти мужчины подвыпившие, которые такие, эх, моему бы сыну такую жену, понимаешь?
0: Окей, окей, видимо, там был мой отец, так...
1: Интересно. Ну, в общем, правда, я даже не могу себе передать словами эту атмосферу, эти кроваи, которые кто-то разламывает, ну, молодожены разламывают, все эти традиции. Сейчас я побывала на многих свадьбах своих друзей, на таких современных, знаешь, в этих усадьбах, mm-hmm. там все красиво, фотографы, декораторы.
0: Вот как раз декораторы. на той, где я не был.
1: И, по правде говоря, конечно, для меня больше души и колорита вот, вот, в, том, вот в том деревенском, простецком таком ты хочешь на этом быть С салатами на майонезе, на варистыми, на такими, ну прям круто, я очень люблю, правда эти танцы под Верку Сердючку поплясать за милую душу. Мне кажется...
0: Мне кажется, это возвращает нас с тобой к прошлому сезону, когда ты рассказывала о том, что вот все эти... вся эта жизнь деревенская у наших... у наших предков была гораздо веселее.
1: Да, там, было... там потрясающие были истории. Мои родители, они познакомились на свадьбе. Причем мама рассказывала, вот. что...
0: Когда одна свадьба да. переросла в другую да, свадьбу. Да, да, да.
1: Мама рассказывала, что... Они ездили, ну, прям даже не ездили, они пешком ходили в соседнюю деревню просто на чью-то чужую свадьбу. Я, что? Зачем? Они ходили, они ходили, они там ели, пили, тусовались. Никто не интересовался. Что значит, зачем типа, да? ходили?
0: Есть, да. пить, тусоваться.
1: Да, вот, понимаешь, И вот они как-то познакомились на свадьбе своих общих друзей. С отцом. Я тебе что-то рассказываю, как ему куртку кожаную порвали. Это история, которая идет у нас сквозь года, сквозь десятилетия. И, и сейчас такого нет. И поэтому мне деревенские свадьбы очень нравятся. На них в какой-то, какой-то степени это еще можно, вот, можно наблюдать. Это что-то уже вымирающее такое. Это вот деревенская свадьба это эндемик. Ну, надо, надо беречь, надо в красную книгу заносить. Вот.
0: Я все еще думаю, что вот то, что ты описываешь, в принципе, было похоже на свадьбу моего двоюродного брата, просто мне кажется, вот есть свадьбы в Минске, а есть свадьбы в другой Беларуси, я уверен, что в райцентрах, потому что тоже были салаты с майонезами и всякие там куртки, ну... разве что куртку вроде бы никому не порвали. Ты салат с крабовыми
1: палочками поешь где-нибудь, вот, какие там самые известные у нас есть у свадьбы, я уже забыла. рак н это не В сайта. рок н
0: не подает салат с крабовыми палочками, нет?
1: Я принесу. Если я буду выходить замуж... В Рокенрольчике? Да, я в приду с салатом, да. Астазиком салата с крабовыми палочками, да. Почему бы и нет? Вот. Ну, вот правда. Я, безусловно, на самом деле люблю и вот эти все современные свадьбы своих друзей. Там вкусно, красиво, интересно. Но не то. Нет, это ощущается иначе. Там, как бы, вроде как э, женится и уходят замуж не мои друзья, это, как правило, знаешь, родственники, дети друзей моих родителей. Мы просто с семьей ходим на эти мероприятия. Вот, И ты не ощущаешь какой-то эмоциональной привязанности, нет, нет с этими людьми такой связи, как с твоими друзьями, с лучшими друзьями, которых ты прямо отдаешь уже в эту взрослую жизнь, с кольцом на пальце, с отговорками типа, ой, не, я сегодня, наверное, лучше дома, а мы с мужем туда, а мы сюда, ну, в общем, вот это вот, понимаешь. Там этого нет, но все равно ты почему-то так в это погружаешься, так это все засасывает, блин, так классно.
0: Это молодость.
1: Да, такой рок-н-ролл вообще... Это уже это что-то, что мы, мне кажется, не сможем догнать, воссоздать, восстановить. Все, это, это уйдет скоро, вот канит в лету, правда. Поэтому я прям цепляюсь за каждую возможность побывать на такой мероприятии. К счастью, у меня еще есть эти знакомые, родственники, которые вот остались в этих рай-центрах, в деревнях. Поэтому классно, я всегда за такой диш.
0: Я могу представить, что сейчас, как показывают какие-то видео, знаешь, с старинными обрядами какими-то, как какие-то там бабушки, которые живет, не знаю, в каком-то там Докшицком райсполкоме, в глубоком районе, я не знаю, в общем, она живет где-то там, живущая в, в какой-то станице. Нет, ну есть и такие. Ну, в общем, они там показывают, как они воссоздают старинные обряды, и только вот эта бабушка знает, как на самом деле должен делаться этот обряд, она передать своей дочери.
1: Это больше про похороны уже, чем про свадьбу. Ну, не. Нет, есть какие-то странные обряды,
0: то есть, в общем, я про то, что свадьбы в целом тоже могут стать каким-то таким делом, потому что, ну, конечно, все ненавидят все вот это вот такое традиционное русское вот это вот пьянка-попойка, потому что это вот в то и превращается в итоге, но есть и приятные моменты, ради которых это все торжество можно устраивать, насколько я понимаю.
1: Да, приятных моментов безумно много, и это правда то, ради чего, мне кажется, стоит проводить эти свадьбы, вот ты говоришь про беседку, я знаю тоже людей, которые, зачем нам свадьба, мы лучше куда-нибудь поедем, а я понимаю, что, блин, она нужна, все мои друзья, которые говорили, да зачем мне свадьба, да я что-то не хочу они потом садятся, они потом получают эти фотки и видео такие, блин, я хочу еще раз, я хочу этот день прожить еще раз, потому что это, это все внимание тебе, это самые близкие люди рядом, ну это что-то видимо, что просто так в твоей жизни не произойдет, даже в день рождения это не то, вот и поэтому люди, которые от этого отказываются, осознанно в том числе, мне кажется, немного теряют, правда, и я тоже из тех людей, которые свадьбы, ну что что такое вообще, что это, зачем это это как вот эти все похоронные ритуалы, оно ну, мне надо. <laughs> ну, а потом ты понимаешь, что, блин, да надо, конечно. Если когда-то со мной в жизни случится такое, то я не откажусь, нет. Ну, я не буду кривить носом, вот это вот, да ничего.
0: В общем, если я все правильно понимаю, и с учетом того, что мы обсуждали до подкаста про похороны, лучше всего жениться в деревне, но умирать в городе.
1: Получается, что да. Видишь, просто то, что мы с тобой обсуждали про похороны до подкаста, осталось за кадром.
0: Да, стоит немножко рассказать да. нашим слушателям, что похороны в традиционном их виде, они сохранились вот в этих всех угу. деревнях, и выглядят очень плохо, потому что там очень много кринжа, очень много поющих каких-то бабушек, которых никто никогда не видел, а видят их только на похоронах, потому что они преследуют кортеж постоянно.
1: Да, да, преследуют это очень правильно.
0: И вот это вот все, и это... Ладно, короткая история. Последняя похорона, на которых я побывал, мы хранили близкого человека в городском поселке. Поселке городского типа, в общем, это большая деревня, грубо да, говоря, да, да. которая еще живет. Угу. И вот получается, после того, как ты хоронишь человека на кладбище, ты же идешь есть. И накрывают стол в каком-то, ну, иногда в заведении.
1: Поминальный ужин, да.
0: Поминальный О. У этого даже есть название. Поминальный ужин, не знал. И мы пошли в какой-то то ли ресторан, то ли там вот, в общем, вот то, что было в этом курортном,
1: Дорорс,
0: в этом городском поселке, назовем Дорорс, так это называется.
1: Не знаю, как прошвролиться аббревиатура, но у меня прямая ассоциация с чем-то вот таким для похоронных вечеров. В общем
0: да, действительно какая-то там непонятно, непонятное место, но фишка в том, что там получается был большой зал, но людей у нас было немного, поэтому нам выделили типа, назовем это вип комната, а вип комната это было, потому что Обитая
1: а, а, бархатом, д- я надеюсь, в Там был шест,
0: там был а шест с триптиза, и получается была какая-то полусцена, и, вот, и вот небольшой круглишок с шестом. Mm-hmm. И столы, и бабки, все эти, и все люди, которые пришли с кладбища, и. Ну и позади них был жест.
1: Ты не шутишь. Я а?
0: абсолютно не шучу. Я абсолютно серьезно тебе говорю, насколько это кринжово было. Причем, мне почему-то кажется, как будто бы я был единственным человеком, который это заметил. Потому что я говорю родителям: ну, типа, Ну, это, это, это вообще, мы сейчас где? И я понимаю, yeah. что в этой комнате, вообще-то, наверняка приезжают какие-то там туристами, да. которые получают там дополнительный сервис, и, и там этот шест, и мы это едим, и я думаю, какая жизнь замечательная что
1: Господи, Антон, это ужасно. Это, это просто ужасно.
0: Это в копилку историй, которые могут происходить на, э, да, на похоронах.
1: они могут происходить. Жуть.
0: В общем, да, в городе в этом плане наверняка... Какая ужасная тема.
1: Я не думаю, что здесь есть какая-то прям такая корреляция сильная между тем, ну, между местом жизни и смерти человека, <laughs> да, и похорон, и тем, как это все проводится, потому что, будем честными, да, похороны — это всегда мероприятие, которое организуют уже люди, ну, следующего поколения, Пр- практически всегда, то есть это... Ну, ну взрослые, да. Если говорить про ситуации с нашими бабушками и дедушками, да, это, это похороны да, делают Конечно. родители. И у них могут быть совершенно иные взгляды на это все, Но они, принимая во внимание то, что там, мама, папа их хотели бы, чтобы это прошло вот именно все в традициях там, православия или католицизма, вот, они это делают несмотря на то, что, может быть, сами сделали бы по-другому. И это, знаешь, такое поклон вот, в сторону верований, в сторону традиций человек которого ты хоронишь. И в целом я это понимаю. Но есть какие-то, есть какие-то границы. Есть у границы. Всего. Должны, нужно... вообще, они должны быть. Да, они должны быть, потому что, блин, ну это так жутко, эти певчи, это вот. Вот, вот...
0: Певчи, они называются, это те бабушки, которые да, поют да. эти ужасные у нас, песни. У нас
1: на похоронах у бабушки была певчая, она была одна. Она пела на таких частотах, которые было очень тяжело, если честно, воспринимать. Это было, ну, мягко говоря, не самым приятным вот, набором звуков, да, для, для, для Очень похоже. <связывая> да, да, да Я Очень бы похоже. Ты певчей. симпатично даже спел. <связывая> вот. Но там у нее был такой текст интересный. Мне кажется, что это что-то от души что-то сочиненное вот ей лично. Я почти уверена, потому что вряд ли в какой-то книжке могло быть такое напечатано. Ты запомнила слова? Я не помню слова, я помню суть. И помню свои ощущения. Это это длилось, типа, минут пять, если честно. По крайней мере, потому что я помню. Она пела от лица покойницы, да, и она ну, говорила там вещи из разряда. «Ну вот, мы все там будем, я вас там жду. Поминайте меня, поминайте, пожалуйста. Вот, я вас там жду, жду я вас там». Понимаешь, вы сидите, у, зачастую, вас, у вас, да, у вас умер близкий человек, <связывающий> и тебе от имени твоего близкого человека какая-то певчая абсолютно мерзким голосом поет, что вообще-то она нас там всех ждет, <связывающий> вот и ты такой, а, а где <связывающий> дверь? Покажите, пожалуйста, я выйду, потому что, ну, это невозможно выносить абсолютно равнодушно. И ты выходишь,
0: а она тебя там ждет.
1: О, да, о, да. Ну, в общем, В общем, общаюсь, давай пожелаем всем слушателям, чтобы да. они
0: были живы долго, здоровы, были да. богаты, чтобы Все детки были здоровы. Детки, да. да Побольше По что... свадеб. Побольше свадеб, вот, да, свадьбы. Свадьба это хорошо.
1: Свадьбы рекомендую. Если вас зовут на свадьбу, идите. Идите на
0: свадьбу. Это Если и... вас зовут жениться, выходить замуж, делайте это. Да. Потом пожалеете, но всегда можно развестись. <смех> да, не Запомните. обязательно
1: выходить замуж. Но если вы это уже решили, то сделайте свадьбу. Не пожалеете.
0: Парень, мы двигаемся потихонечку к концу. Но, как ты знаешь, если ты слушала до конца эти выпуски, которые ты слушала, в конце есть несколько обязательных вопросов для гостей этого подкаста. И, конечно Давай. же, они ждут тебя. Полина, что такое молодость?
1: Ох, я об этом не думала. Надо было подготовиться, да?
0: Надо было спросить у Кати.
1: Надо было спросить у Кати. Для меня молодость — это то, чего во мне нет.
0: <смех> Ой, как странно Но то, что в тебе было, или то, что в тебе будет
1: Нет, я надеюсь, что это во мне еще будет Но правда, для меня молодость Это что-то, что я наблюдаю со стороны Вот, вот честно Я не могу на себя применить как-то, ну, Это понятие, примерить его Мне кажется, я вижу молодость Я вижу ее в своих друзьях Я вижу в людях, которых я встречаю в барах тех же я вижу это на улицах, я вижу молодость, я вижу вот этот вот отрыв, вот эта беззаботность, возможность не думать о завтрашнем дне. Но ну, я так не могу. Я вижу вот это, знаешь, желание жить без тормозов. Mm-hmm. Но ну, это классно, мне кажется, вот это молодость. И так как я никогда в себе этого не ощущала, я не понимаю, что это такое. Я действительно, так, блин, прикольно. Наверное, это оно. Вот это оно. Я бы очень хотела пожить хотя бы раз, хотя бы один день жизни молодого. Молодого человека. <свят> вот, но, но нет, не получается. Ты идешь в бар, ты пьешь кофе. Если ты пьешь вино, ты знаешь, сколько бокалов ты выпьешь. Ну, вот прям, правда, нет нет вот этого вот духа, авантюризма, Антон. Его нет. И поэтому для меня молодость это то, зачем я наблюдаю со стороны. Давай я так отвечу тебе:
0: А если бы у тебя получилось вот на день пожить жизнью молодого человека, что бы ты хотела успеть сделать, пока ты молода?
1: Да, очень много чего, правда. Мне кажется, что я вот столько всего вижу, и я, я правда, я много много вижу людей, которые окружают меня, которые вот способны на такое. И думаю, блин, я хочу это попробовать. Мне интересно, прикольно. А как это? А как это просыпаться вместе, которое ты видишь впервые, и ты не помнишь, как ты там оказался. Что это такое вообще? Uh-huh. Ну типа, я хочу хотя бы раз в жизни это испытать, потому что м-м, меня никогда этого не будет. И поэтому я думаю, что что вот, что вот, да, что эти люди они живут жизнью молодых. Я бы, наверное, в теории хотела бы все это прожить. Но это это очень много вещей. Просто, вы знаешь, ты ты, общаешься со своими друзьями, знакомыми, теперь какие-то истории, ты думаешь, блин, офигеть, так все из этого, они бывают абсолютно сумасшедшие, как история про труп. э, Вернее, еще не про труп, но про бабушку, которая с 8 этажа упала. Вот, ну, ты думаешь, так я бы, ну, правда, жуткая история. Но я бы хотела это пережить. Почему нет? Но это это же. Обалдеть? Обалдеть.
0: Ну, обалдеть, это как минимум.
1: Да. В общем, да, ну, правда, я все хотела бы, но ну, не стала бы этого делать, наверное, потому что если бы я искренне хотела, то что бы меня остановило?
0: Давай к следующему твоему приходу в этот подкаст, ты попробуешь сделать какую-то безумную штуку, которая давно откладывала.
1: И я расскажешь, как это сделать. Андроне, ничего не откладываю. Тебе... Но ты,
0: ну, ты хочешь это сделать, ты же что-то хочешь нет, сделать. Нет,
1: я смотрю на это, знаешь, это что-то такое, вот я это романтизирую в какой-то степени. В этом нет ничего прикольного, даже когда я, выпив свои пять бокалов вместо четырех просыпаюсь утром с вот такой головой огромной и думаю, господи, зачем ты это сделала? Я всегда думаю, что я поступила как молодая, оторвалась, я выпила пять бокалов, обалдеться. Вот, но я об этом жалею, думаю, я больше так не хочу. Ну, я не хочу этого делать, поэтому я правда это романтизирую. Я думаю, что в целом в этом прикольного мало. Это классные истории, драйвово, весело ну, слушать, наблюдать, но участвовать в этом чуть менее интересно. Ну, мне, по крайней мере. Кому-то наверняка за милую душу. Вот, а мне нет. Я такая смотрю, думаю, м-м, класс.
0: Так может, это твоя молодость? Может, это и есть то ощущение? Моя
1: молодость — это, это старость.
0: Ты доживи до старости, потом расскажешь, какая у тебя старость. Может, это совершенно другое время. Может, да, оно еще более прекрасное. Да, да,
1: да, да. Начну закидываться кокаином.
0: Оу! Бить татуировки. Оу, оу, вот это будет время. Спасибо большое, Полина, что зашла, рассказала все эти потрясающие истории.
1: Да, пожалуйста. Я надеюсь, что это было интересно.
0: Это было триндецки интересно, как вино.
1: Ну, хорошая, питкая.
0: Питкая, чудесная. И там
1: начинание мы этим закончили. А, забожаю,
0: закольцевали. На кнопку ни разу не нажали только. Да Но... Потому
1: что вот вся эта твоя телега, правда, прод... да, да, понятно. Она угу. телега. Ага.
0: Итак, если вам понравился этот выпуск, а вам понравился этот выпуск, где ты слушаешь подкасты, Парина, расскажи? А, я
1: слушаю в Яндексе, я все там слушаю.
0: Ну вот и отлично, значит, и все вы должны поставить свой лайк в Яндекс.Музыке. музыке. Если что, конец сезона, ну, трендец как близко. Я всегда предупреждаю что он близко, но он прям вот в этот раз он катастрофически близко. И если вы еще не подписались на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, еще раз подпишитесь. Ну,
1: подпишитесь хотя бы ради того, что в следующем сезоне опять я приду.
0: Кастбокс, Spotify. в общем, есть очень много всяких платформ. Выкажите респект Полине в ее инстаграме, он все еще в описании этого выпуска находится, Ура! обязательно загляните. Ура!
1: Нативная реклама.
0: Если сильно понравился выпуск, можете и в мой инстаграм заглянуть, написать мне чего-нибудь, либо черкануть пару прекрасных строк на почту антон.микрофонсобачка.gmail.com. Самое время написать туда какой-нибудь вопрос или пожелание, чтобы в конце этого сезона, ну, естественно, надо ответить на эти вопросы. Там же, кстати, в описании выпуска есть и Google форма где можно ответить на вопросы про молодость. Да, там есть гугл-форма. Это серьезно? Большие удивленные глаза. Конечно, есть! И туда можно, и нужно зайти и ответить уже на это все. Я
1: прям сегодня зайду,
0: Антон правильно, заходи.
1: Подумай над ответами и зайду и отвечу еще раз. Там
0: маловато ответов, так что обязательно забегай. В общем-то, все. Спасибо большое, Полина, что была здесь.
1: Антон, спасибо тебе. Очень приятно приходить. Уже второй раз. Не последний.
0: Это были Полина и Антон, и мы говорили в микрофон.
1: Чао-чао.
0: Это твоя фирменная, это я так и в прошлый раз говорил. Найс. Да. Найс! Nice. Nice.